Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Védvonal történelmi podcast első adásában, ahol a Hősök napjáról, a magyar hősökről fogunk értekezni. Szeretettel köszöntelek titeket Csarnai Márkot, történészt, és Száz Pétert, a Depozitum főszerkesztőjét. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusztok! Köszöntök mindenkit! Én is üdvözlök mindenkit, én pedig Ábrahám Barnabás vagyok. Ö, esedékes hősökről beszélni én azt gondolom ö, a 21. században is, hiszen ö, talán soha nem tapasztaltunk még olyan fajta mélyrepülést az európai kultúrkörben, mint a 21. században, ezért minden, mindennél fontosabb az, hogy hősöket, illetve olyan személyeket helyezzünk előtérbe, állami szinten, akiket, akiket követhetünk, akik, akik példaképek tudnak lenni számunkra. A 20. század során, a két világháború közötti időszakban, 1924-ben, a 14. törvénycikben iktatták be a Magyar Hősök napját, május utolsó vasárnapján. Mi erről a véleményetek a 21. században? Milyen fajta relevanciája van ennek, és hogyan tudjuk ápolni a hősök emlékét? Ugye ebben a mai elkényelmesedett és gyakorlatilag szellemileg teljesen kiüresedett világunkban azért is különösen fontos és nagy szükség van a hősökre, mert ugye a példájuk az, az irány tud mutatni egy olyan korban, amikor tényleg azt látjuk, hogy kiveszőben van a társadalomból a kötelességtudat és a, a felelősség érzet, miközben ez a kozmopolita világpolgár szemlélet a, a nemzeti identitásunkat, az értékrendünk alapjait igyekszik megsemmisíteni. Hát a magyar hősök viszont arról tanúskodnak, hogy volt egyszer egy, egy öntudatos nemzedék, nem is olyan régen még a nagyszüleink, dédszüleink időszakában, amely még tisztában volt a kötelességtudattal. Csatlakozva Márk fölütéséhez, elmondanám, hogy a hősi életszemléletre mai világban azért is van különösen szükségünk, hisz a direkt katonai hős életáldozatra, hős áldozatra, életáldozatra nincsen jelenleg lehetőség, illetve nem áll Magyarország hadban közel 80 éve. Tehát Magyarországon, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc idejét nem számoljuk, és nem számoljuk azt, hogy magyar reguláris erők ilyen-olyan intervencióban, értve ez alatt a 1968-as csehszlovákiai bevonulást, vagy különböző 1990 után, vagy annak környékén elkezdett az ENSZ békefenntartáshoz, vagy a NATO kötelékében végrehajtott intervenciókhoz kapcsolódó műveleteket leszámítva nem vett részt háborúban, és nem, nem, ezek sem olyanok voltak, amelyek egész generációkat komolyan és széles rétegben érintettek volna. Különösen aktuális ez, amikor a szomszédunkban, vagy a közel szomszédunkban direkt háború fegyveres konfliktus, az Európát a második világháború óta megrengető, legnagyobb erőket megmozgató fegyveres konfliktus, háború zajlik az Oroszországi Föderáció és Ukrajna között. Ugyanis, hogyha ez, ez a tudat kiveszik, és pontosan a Hősök napjának az emlékbeiktatása május utolsó vasárnapjára, amiről egyébként már az első világháború alatt 1917-ben született döntés, csak sajnos az utána lévő 1918-19-es felforgatás miatt ez feledésben merült, és ezért kellett újra vagy hangsúlyosan ezt törvénybe iktatni 1924-ben, ez pont azt szolgálta, hogy ha nem is történik direkt katonai konfliktus, mindig lelkileg készen álljon a következő generációk sora a hősi életáldozatra, a katonai életáldozatra is. Jó magam kiterjeszteném a hősöknek a körét annyiban, hogy a tágabb meghatározás szerint hősnek tekinthető mindenki, aki rendvédelmi szervezetek kötelékében élete, életét áldozta, egészségét áldozta, vagy más ö, ö, saját magán nézve súlyos tehertételt vett magára kötelesség teljesítés közben, és ami nagyon fontos, hogy a kötelesség teljesítésen túl, 
és ezt külön díjazza is fogalmazhatok így, ezért vannak kitüntetések, hogy valaki kitűnik a többiek közül, hogy még ebbe az állapotba is ezt meghalodóan, ez, ez szolgálta például a vitésségi éremnek a, a, a kitüntetése, még nagyobb fogban a kötelesség teljesítésén túli heroikus életáldozatot vagy áldozatvállalást tett azért is, hogy a bajtársait megmentse, megmentsen egy hadműveletet, egy ütközetet, tehát nagyon fontos, hogy ezek ápolva legyenek, annak tudatában is, hogy a mai világunk valóban egy hedonizmusra és egy utilitarizmusra, tehát az élfajházatra és a, és a tisztán földi anyagi haszonszerzésre van a heroizmus, a hősiesség helyett beállítva. És még egy nagyon fontos gondolatot tennék, és utána vissza is adnám nektek a szót ehhez kapcsolódó, hogy miért fontos ezt ápolni. Mert amikor a hősök napja bevezettetett, tudni kell, hogy már az 1924-es bevezetésre célzok, amire Barnabás felvezetőben szólt, akkor az ország túl volt nem, hogy egy vesztes háborún, egy vesztes világháborún, hanem egy hazaáruláson és egy súlyos országcsonkításon, ami javarészt ennek következtében, nem pedig a háború elvesztése miatt, vagyis az összeomlás miatt következett be. És ezért a hősök napja az valamiféleképpen mindig az ezt gyakorlatilag követő trianoni békediktátumra emlékező gyásznaphoz kapcsolódott, ami egy fix dátum június 4-e. Amit mutat az is, hogy például a központi emlékmű, amit a hősök terén emeltek 1929-ben, ezután is kapta a tér a hősök nevét, gyönyörűen szimbolizálja mindezt. Hisz mit látunk a millenneum rendezvényeiben, az ezredéves ünnepségek idején, amikor a nagy csillogás díszítés elfette az országot sújtó valódi szociális és gazdasági problémákat, amit megmutatott egy komoly próbatétel az első világában, mert összeomlott is az ország ennek következtében, hisz belülről ezeken az objektív társadalmi és gazdasági problémákon túl direkt destrukció is folyt bizonyos körök részéről ami 18-19-ben teljesen világossá vált. Nos, ehhez kapcsolódó gyönyörűen megmutatja, hogy ott látható ezer évnek a történelme, eredendően Szent Istvántól Ferenc Jóskáig, illetve azt megelőzően a hétvezére, hogy gyönyörűen egy hősies, nemzetmentő, nemzetépítő életáldozat a honszervezés után széttekintett széles hazában, a lovaikról, miután meghódították a Kárpát tér egészét, és ezelőtt volt a földbe mélyeztve, mint egy ö, ö, sírként, mint egy, ö, mint egy ö, ö, szarkofákként a hősöknek az emlék köve, mint egy megítézve nemzeti imádságunkat, hogy a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. Ez mint egy jelképezve, és tudjuk, hogy az eredeti mélybesülyeztett hősök emlékkövén, amihez le kellett menni a koszorúzáshoz, azáltal, hogy 1914-től 1918-ig az ezer éves határokért és rajta egy kardmarkolatszerű kereszt volt található. Ami külön érdekesség, hogy 2000-ben a millenneum, a másik millenneum, a Szent Istváni Államszervezés idején a, a nem, arra nem gondoltak, hogy ezt eredeti formájában állítsák helyre. A szocialista időkben, mármint a, a, a kádári ö, ö, szocialista időkben emelt, az 50-es évek második felébe emelt ö, a kommunista jellegű, ihletettségű felirattal rendelkező emlékkövet meghagyták, arról csak lefaragták lényegében a... a, a a feliratot, és csak annyi álmos rajta, hogy hőseink emlékére, ami önmagában nyilván szép és jó, de ez is egy kompromisszumos megoldás, és nem fejezi ki ennek az ünnepnek a születéséhez kapcsolódó történelmi tragikumot, amire gondolom azt május utolsó vasárnapján és közel a trianoni békediktátum idejéhez emlékeznünk kell. Amit a Péter elmondott, én ahhoz Igazából nem tudok, és nem is szeretnék úgy nagyon hozzáfűzni semmit, mert 
magának így a hősök napjának a múltbeli értelmezését, hogy miért alakult ki, mit is jelentett. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon részletesen elmondtad. Tulajdonképpen itt, ahogy említetted a, a, a hősök emlékművét, és ugye a felirat, hogy 1914-18 a történelmi határok, ezer éves határok védelmében, hát ugye emlékezhetünk arra, hogy például ugye a 45 utáni marxista történelmszemlélet, ugye mit mondott az első világháborúról, hogy idegen érdekekért, imperialista érdekekért harcoltunk, hogy a monarchia az, az elnyomta a nemzetiségeket. Ami egyébként nem volt igaz, de én azt mondom, hogy ezt a témát egy, egy, majd valamikor majd bontsuk ki, de tulajdonképpen maga az első világháború, vagy tényleg a nagy öregek, mondjuk a dédapáink, apáink, ahogy ezt mondták, ez, egy, ez a nemzetnek egy jogos önvédelme, ez egy honvédő háború volt. Tehát ugye gondoljunk bele, amikor ugye, ugye a Kárpátoknál harcolnak a magyar honvédek, amikor Szurmai Sándor, Vitézbáró Szurmai Sándornak a vezetésével 1915-ben ugye visszafoglaljuk ugye az Uzsoki hágót, és ugye megvédjük. Majd erre térjünk ki, én itt igazából egy kicsit a jelenkori eseményekre szeretnék kitérni, hogy egy nemzet életében mindig szükség van hősökre. Mert egy nemzedék sem nőhet föl anélkül, hogy ne lennének valódi példaképei. Ugye látjuk azt, hogy a mai korban a a nálunk fiatalabb nemzedéknek kik a példaképei, hát azokat, akik, akiket a televízió képernyőjén látnak, és ezek, ezek az úgymond celebek, vagy ahogy bárhogy lehet őket hívni, ezek nem tudnak egy olyan értéket közvetíteni a mai ifjúság, a mai fiatalság számára, hogy egy, egy, egy gyakorlatilag egy öntudatos, egy öntudatos nemzedék nőjön föl. Bocsáss meg, egy nagyon fontos gondolat ez az jut eszembe, Édesapám rengeteg régi magyar futárt és szignált gyűjtött össze. A titokban kell ezt szignál tartani. az magyar nyelvű a magyar, igen. Az baromi ritka. Persze, de az ennek, ennek az is volt, ugye, szegény nagymamám frászt kapott ettől, hogy édesapám már a háború után, úgyis a háború alatt született, mm-hmm. 1943-ban, de hát az fiatal korában ez, 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 ez nagy, nagy dolognak számított, és az jutott eszembe mindenről, hogy akkoriban kik voltak a sztárok, úgymond, a celebek, visszatérve Márknak ugye ez a szóhasználata, azért nem az ő szóhasználata, csak bemutatta a korunk helyzetét a TikTok világának a betokosodottságát ebben a tekintetben, ahol mindenféle őrültséggel, ugye még nagyobb őrültséget kitalálok, akkor én leszek a sztár, hogy, hogy nem tudom, fejemre öntöm a kukát, és akkor ez egymilliós nézettség. Hát ez a mai dekadenciának. Tehát tényleg, mint a, mint a pávián az állatkertben. Tehát ez erre, erre való leépítettség. És akkor nem ezekkel volt, vagy akár most visszatérhetünk még a mi generációnkba is, hogy a, nem a popcornból vették ki, nem tudom, mindenféle ronybább figurának, akik mindenféle hangon nyekergeknek, nem ezek voltak a lányoknak sem a mintaképei, hanem tényleg egy e, olyan hősök, hogy Werner Mölders és hasonlók, és ezek, ezekkel egy, voltak egy, egy, a fiúknak, meg a lányoknak is. Egy ilyen tipik, be, tipik bedesz hős egyébként Igen. az Otto Skorzeni volt amúgy, ő, ő, őt, őt nagyon, ugye, mert, mert olyan mutatványokat is csinált, ami akkoriban hadászatilag még abszolút úttörő volt. Hát meg, hogyha megnézzük Skorzenének ugye a fotóját, ugye nem véletlen hívták őt Európa sepphelyes arcujának. Tehát ő, igen, ő, igen, igen. Én úgy tudom, hogy ő vívott, tehát neki ez a, ez a küzdő szellem, ez benne volt. Ennek ugye láthat, hogy nyoma ugye ott volt rajta. Meg egyébként neki 45 után is megmaradt egy olyan kultusz, hogy leírta emlékirataiban ugye ezeket a hadélményeit, stb. Tehát ő, ő, ő tényleg egy ilyen... Európa legveszélyesebb leg, Volt egy ilyen brendje, igen, mai szóval, hogy Európa legveszélyesebb embere. Tehát abszolút, abszolút akkor, akkor tényleg ők voltak a sztárok, vagy ezek az emberek voltak a sztárok, és hogy ez hogy kicserélődött valóban. És hogyha mi nem tanítjuk meg a, a utánunk következő nemzedéket a... Azoknak a tiszteletére, akik emberfeletti magatartást tanúsítottak, és különösen itt a, itt a két világháborúban, akkor a nemzetnek sem tartása, sem pedig jövője nem lesz. Tehát amikor itt tényleg, ahogy előbb Péter is felvázolt, hogy amikor napjainkban ezek a különböző, meg ahogy te is említetted az imént, ezek a különböző deviáns szemléletek itt a humánusság álcája mögé bújva itt akarja a, a hagyományos értékeket megsemmisíteni. Vagy hogyha tényleg azt látjuk, hogy mi megy Kárpátalján, hogy Munkácsról száműzik a, a turul szobrot. Székelyföldön megbüntetik azokat, akik a, a székely autonómiáért tüntetnek, ugye minden év március 10-én, ugye a székely ö, szabadság napján. 
Én azt gondolom, hogy ezekben az időkben elengedhetetlen, hogy ragaszkodjunk azokhoz a szegletkövekhez, amelyekre egy nemzet alapozhatja a sorsát. Mert ugye maga az anyagi jólét és a luxus, ezek, ezek mulandó dolgok csupán, de az a szellemi háttér, amiből táplálkozunk, az az örök. És hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mihez vezet az, hogyha egy, egy, egy népet megfogszanak a történelmét. Ugye látjuk azt, hogy Németországban mi van. Tehát Németországban ma gyakorlatilag, most már több évtizede bűn a világháborúban elesett katonákról megemlékezni. És látjuk azt, hogy, hogy hova jutott Németország azzal, hogy, hogy elvették a, gyakorlatilag a, a múltját, gyökértelenné tették őket, cserébe ugye, ugye egy jólétet biztosítottak ugye Németországban, de látjuk azt, hogy ez a, ez a jólét ugye az ukrajnai háború okozta infláció óta, ez gyakorlatilag semmi vélet. Meg hát nyilván ez egy sérülékeny jólét, tehát hogyha igen, nincsen, hogy nincsen egy erős állam, ami ezt fenntartsa, tehát hogy onnantól kezdve... Ez a jólét is lényegében egy idő után úgymond ellenük fordul a szószoros értelmében. És kipukkad, és utána lesz-e ellenállása a generációnak, vagy helytállása egy ilyen időben. Mint erőt eszembe, amit mondott Márk, arról a gyalázatos szellemi genocidiumról, ami tulajdonképpen gyakorlatilag fizikai népírtásba fordul át, egyszerűen a társadalomnak a tönkretétele által. A hedonizmus, a kommercializmus, tehát az, hogy az ember csak egy fogyasztói lény, de az átfordításba, ami Németországban van, és az emberek ebbe, ebbe élik ki úgymond magukat, ahelyett, hogy valódi szellemi értékek fároszként, világító fákjaként vinni előle őket a saját életükben és a nemzetépítés életében. És ez pontosan kapcsolódik, amit németül úgy hívnak, hogy Zelfshast, az öngyűlölet, az Elfsház és, és a Schult kult, ez a, ez a bocsánatkérésnek a kultúrája, amiben természetesen nincsen feloldozás, csak egy örökös rabszolgaság és egy öngyűlölet, és, és szinte gyűlölik azt, hogy maguk, magukat németnek tekintsék, van egy kisebb rendűségi érzést oltanak bele, ami egyes agymosott elemeknél már oda süllyed, hogy amikor van mondjuk a drezdai terrorbombázásra egy megemlékezés, Hangsúlyozom arra a drezdai terrorbombázásra, ami a szövetségesek és társult hatalmak, hogy így mondjam, nak a egyes képviselőinél is kiverte a biztosítékot, illetve a lelkiismeretüket megindította olyannyira, bár ennek volt egy hidegháborús retorikája, hogy még a, a szovjet rendszerű német demokratikus köztársaságban is ezt egy terror, angol száz terrorbombázásnak tekintették, és értelmetlenségnek, és barbarizmusnak. Nyilván ebben egy szovjet-amerika ellenesség volt ebben, ebben kifejtve, ahol persze a szovjet katonák azok a humanizmus és a... És a Akik nyilván nem soha is... nem csináltak ilyet, és nem is csináltak nem, 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 nem volna. Nem is kell feltételezni természetesen, hogy cinikusak legyünk. Persze. Így mondjuk, van, mondjuk, de, e, mondjuk, e, mondjuk effektíve ilyet tényleg nem csináltak igen. amúgy. Igen. Hát e, persze a hidegháború idején a nyugati történészek nagyon... Ö, Lelkesen, nagyon serényen hozták nyilvánosságra a Szovjetunió, a Szovjet Vörös Hadsereg által elkövetett bűnöket, de közben arról milyen hallgattak, hogy ők mit csináltak. Tehát ők hallgattak arról, hogy, hogy a nyugati hatalmak tudja, tudtak Katyirról. És, és bocsánat csak, hogy lekerekítsem ezt a Dresda ügyet. Tehát erre, erre még volt egy, egy mérsékelt jellegű megemlékezés, nyilván nem nemzeti jellegű, a Német Demokratikus Köztársaság keretében is, tehát ahogy mondjam a, a régi vonalas marxista, leninista, kommunisták így, de ez az újfajta droid jellegű antifa, az kimegy tüntetni, hogy Bomben Harris do it again, hogy Harris bombázó, aki kitalálta a terrorbombázást, tehát meg újra. Tehát ezt a fajta önpusztító, agymosott öngyűlöletet hogy lehet elültetni, egy német agyba és egy német szívbe. Ezt érdekes, érdekes hogy mi azért idáig még nem jutottunk Hál el. Tehát, hogy itt a, jó persze, nyilván itt a, ha már ugye hősök napja, a hortikorszakon azért nagyon sok véremenő vitát szoktunk szerintem mindhárman folytatni, ugye a, szerintem mondhatom így, hogy az igazság oldalán, de akárhányszor mondjuk találkozunk olyanokkal, akik, akik mondjuk akár liberális, akár marxista szemszögből közelítik ezt meg, azért ilyen mélységekig, hogy dúitögen, meg... Nem, tehát, hogy ilyet, ilyet, ilyennel én szerintem nem találkoztam az X év alatt. Érdekes, hogy a 
Talán igen. amikor az elhallgatott gyalázott című filmre csak annyit mondott, hát a magyarok mi is tettünk ezt azt a Szovjetunióból, és ezt, meg, ezt megérdemeltük. Tehát neki talán volt valamilyen megnyilatkozása, most azért mondom feltételes módban nem tudom most pontosan idézni, de emlékszem, ez egy kisebb vihart kavar, csak nyilván az ő jelentősége is már annyira Hál' Istennek mondhatom, ezt is azért csökkenőben van, vagy lecsökkent, hogy ez nem, nem lett teljesen nyilvánvaló. Másik gondolat, ez visszakapcsolva, hogy nagyon jó gondolatot mondott Márk szintén, meg, meg kontrasztális Rebarnavás, ha jól emlékszem. Ez pontosan az, az hogy, hogy nem csak pőrén az, hogy aki szolgálatteljesítés közben rendvédelmi szernek, vagy fegyveres testületnek a tagjaként életét áldozza, az hősnek tekinthető, és akkor ebben lehet mondani, hogy ebben a szűkebb, vagy ebben a meghatározásban mind oldaltól függetlenül hősökről beszélhetünk, de sajátosan az igazság oldaláról, és ez tényleg egy tárgyi igazság, ez nem valamiféle vak nemzeti elfogultság beszél belőlünk, itt Magyarország a létéért küzdött. Tehát Magyarul, tényleg a, a a trianoni békediktátumban, meg a verszályi békediktátumban azt mondták, hogy a háborult egyedül Németország és a szövetségesei a felelősek. Ilyen, ez egyed, előtte még nem volt ilyen a világtörténelemben, vagy az európai békerendszer, még Napóleonról sem mondták, aki azért elég erőteljes, agresszív hódító politikát folytatott a francia gloár zászlajai alatt, a gárdistáival, még abban az esetben sem határoztak meg ilyet, leírd és mond, leírva, mondhatni kőbevésve, hogy ezért egyedül Németország és szövetségesei, és köztük az osztrák-magyar monarchia, az osztrák császárség és a magyar apostoli királyságra felelős, úgy, hogy mi vagyunk az agresszorok, a trónörökösünket, a saját területünken egy terrormerénylettel meggyilkolják, egy idegen állam, jelen esetben Szerbiának a közvetlen ráhatásával. És mi vagyunk az agresszorok? Azért, mert olyan feltételeket szabtunk, amelyek legitim feltételek véleményem szerint. És gyakorlatilag itt Magyarország ellen volt egy, egy nagyon széles körű támadás. Sőt, ha már előtte visszagondolok, én a Debreceni bombamerénylettől számítanám az első terrorcselekmény, politikai terrorcselekmény Magyarország történetében, amikor Bécsből kellett szaknyomozókat hozni, mert ilyennel nem találkozott a semmiféle magyarországi nyomozóhatóság, hogy ezt kikutassák, amikor a román királyság, illetve azok a háttérszervezetek és az oroszok hajtották végre ezt a merényletet a görög-katolikus magyar püspök ellen, mondvá, hogy ez magyarosítást segít elő a román, illetve ruszin lakosság körében. Az, hogy lett önálló magyar egy, csak ezért, csak ez, ez volt a bűn, egy önálló magyar görög-katolikus egyházmegye jött létre. Tehát ebből is látható, hogy nem mi kezdtük el az agressziót, nekünk nem volt Oroszországgal szemben sem területi követelésünk, nem volt direkt módon Szerbiával sem semmilyen probléma. Itt nyilvánvalóan velünk szemben volt egy nagyon súlyos direkt agresszió. Hát meg én azt láttam ez esetben sokszor, vagy legalábbis kicsit a korabeli retorikából is ez szokott kitűnni, hogy itt az első, vagyis nem az első, de az egyik nagy probléma az szerintem az volt, hogy azért azt nem nézték jó szemmel, hogy mi a Balkán felé azért terjeszkedünk. Tehát, hogy ott azért Boszniával is, vagy Boszniával kapcsolatban is azért sikerült úgymond terjeszkedni, kialakítani kapcsolatot, finoman fogalmazva, ami, ami, ami nyilván abból a szempontból egyáltalán nem probléma, hogy, hogy a magyar, mint, mint ugye államalkotó nép az évszázadok során a Balkán egyébként mindig komoly befolyást gyakorolt, és amint valahogy egy kicsit kezdtük úgymond visszanyerni ilyen szempontból a saját külpolitikánkat, és ugye a monarchiával elkezdtünk újra érdekeltségeket szerezni abban a abban a, abban a térségben most, hogy a monarchia jó volt-e vagy rossz, ez nyilván egy másik adásnak a, a, a témája. De hogy szerintem ez is, ez is benne volt abban, hogy ezt a fajta kedvez, ö, kezdeményezést, illetve ezt az egyre erősödő monarchiát minél hamarabb ugye szét tudják verni. Ami számomra kicsit azért, azért, azért ellentétes, mert ugyanakkor az Egyesült Királysággal szemben, akik ugye a gyar, félvilágot lényegében uralták a gyarmatokon keresztül, 
ugye őket soha nem támadták ezért olyan élesen, ahogy ugye Bertolt Flüggen nagyon találóan fogalmaz a, a, a talán 1940-ben jelent meg az Anglia világkalóza című, című nagyon-nagyon érdekes műve, és ott taglalja ezt, hogy lényegében az Egyesült Királyság ugye, ugye hogy tudott egy, egy óriási gyarmatbirodalmat úgy létrehozni, hogy, hogy úgymond egy-két háborút leszámítva olyan komoly akadályokban nem is ütközött, Hát meg úgy, úgy beszélnek magyar, Magyarországról, Magyar Királyságról, hogy az első világháború szerepvállalásunkról, hogy Péter is mondta, hogy agresszorok voltunk. Hát de bocsánat, hát kik voltak azok, akik 1916-ban betörtek Erdélybe? A románok. És főleg úgy, hogy először támadtak, és utána küldték meg a hadüzenetet. Kik voltak azok, akik 1915-ben szövetségeseink voltak, és rögtön elünk fordultak? Olaszország. Tehát, ahogy itt Péter Mondjuk is aztán mondta, a két világháború között azt meg is bánták elég Ezt igen, ezt meg, persze, és utána ezt ugye Olaszország, ha mondhatjuk így, hogy ezt valahogy igyekezett kárpótolni, akkor Mussolini idején azért Mussolini maga a magyar revíziós törekvéseknek az élharcosa volt. És ő, ő már tényleg így a 20-as években, tehát ő volt az első európai vezető, az első európai kormányfő, aki, aki felszólalt Trianon ellen. Ez kicsit talán a lelkiismert furdalás is lehet táplálta. Akár is. Nem, nem véletlen, hogy a szabadságtéri emlékművön eredendően Mussolini-nak az idézete is szerepelt Lord Rothermere mellett, és, és a revíziós liga elnökének a... A, a sírboltos idézet a, talán. Így van, nem. Igen, így van pontosan. A másik visszatérve azért itt vitáznék veled részben, tehát Magyarországnak volt történelmi jogcíme Bosznia-Hercegovinára, hiszen a magyar királynak a titulatúrájában is benne volt. Ráadásul létrejött egy nagyhatalmi vákum, Európa beteg embere, Törökország, azaz az oszmán birodalom gyengülése folytán. Ennek is van egyébként hősi emlékműve a szerviták terén többek között Magyarországon, a boszniai 1878-as intervenció során komoly ellenállásba is ütközött egy elég nehéz terepen a magyar királyi honvédség is, az is részt vett a közös hadsereg mellett a bevonulásban. A másik fontos dolog ehhez kapcsolódó, hogyha nem Magyarország nyomul be a Balkára, akkor Oroszország nyomul be. Ebben a monarchia ellenérdekelt volt akkor, mint egy másik vezető nagyhatalom, és nyilván Angliának, Franciaországnak vagy Olaszországnak is voltak sajátos érdekei. Tehát ott azért nem lehet mondani, hogy bármelyik kis állam, ami a török hatalmi erőtérnek az összeomlás után megalakult, akár Románia, akár Bulgáriának a helyreállítására beszélünk, amelyeket egyébként mind-mind nemzetközi konferenciák garantáltak. Tehát ezeket az államokat nem például orosz segítséggel Románia is szabadult fel, nem, nem önerőből harcolták ki a, a saját a török igaloli felszabadulásukat ezek az államok, illetve ezek a nemzetek. Nyilván nem is volt önerejük esetlegesen olyan fok, hogy ezt akkor is ott megtehették, tehát ez nem feltétlenül tisztán az ő hibájuknak felróható. A másik dolog ezzel, ezzel kapcsolatban van a boszniai helyzettel, hogy nyilván ugye a három vallásossága miatt Boszniának van egy sajátos geopolitikai helyzete, és ezt magyar, az osztrák-magyar monarchia, mint kondomínium, egy Ausztria és Magyarország közösen birtokolt gyarmata, ha tetszik, domíniuma volt, de hát örülnék, hogy amit említettél, mondjuk olyan viszonyok lettek volna, mint Boszniában, mondjuk bárhol, a Brit, British Raj, ugye a, a brit uralom idején mondjuk Indiában, ahogy Szipoly fölkelést hogyan verték le, láthattuk. Bosznia-Hercegovinában is egy viszonylagos konjunktúrát hozott egyébként az osztrák-magyar uralom gazdasági tekintetben is. A másik, másik fele még, még ehhez, ehhez kapcsolódóan ment a, a, a boszniai ügyhöz kapcsolódóan, hogy 1908-ig, tehát 30 esztendeig bezárólag, 1878-tól ez hivatalosan az oszmán birodalom része maradt, a Novi Bazári, az új, új piaci szandzsákkal együtt, ha mondhatom így, ami ma már részben Szerbia és, és Montenegro-Czaranagóra közötti megosztott terület. 
Megy, megy, megy most a vita talán azon a területen. Hát ott, ott, ott igen, most. ott, ott azt az tegyen igazságot, akinek nem hogy két anyja, hanem tudom, mivel rendelkezik. Még, általában ők sajátosan szokták megoldani. Lehet, hogy könnyen kimeríthető, de nem biztos, hogy ilyenekre kívánok. Ja, vigyázz, mi, vigyázz, mit kívánsz. A mai így van. Már beszéltünk itt erről a problémáról a műsor elején, hogy, hogy mi, mi, mit tekintenek ideának, vagy hősiességnek, vagy, vagy követendő példának. Én ebből adódóan egy picit elkanyarodnék a Péter által elmondottaktól. Tulajdonképpen itt, itt az elmúlt évtizedekben mindig úgy annyival elintézték a 20. századi háború szerepvállalásainkat, hogy mi minden háborúinkat, minden csatáinkat elveszítettük, mi egy vesztes nép vagyunk. Én utolsó azt gondolom, csatlós. Meg utolsó csatlós, igen, de én azt gondolom... Ami nem is igaz, mert Horvátország volt. Ha, ha, már, feltét, ha már feltétlenül csatlósozunk, amit utálok, mint kifejezés nyilván, csak még történelmi hát sem állja, állja meg a helyét egyébként. Egyébként én, én azt, azt szoktam mondani büszkén, hogy, hogy első csatlósok is voltunk, hiszen három hatali egyezményhez, Olaszország és ugye, Német Birodalom, Olaszország és hogy az olasz birodalom és a japán birodalom után Magyarország írta először a vállalat, hogy úgy, hogy mi az, hogy utolsó, mi azok az elsők, akkor így... Na de nem bőrben, akkor lettünk volna a Csehszlovákia felosztásában is részt veszünk. Igen, így van. Ja, parancsolj. Szóval én, én, én azt mondom, hogy, hogy nem ártana, hogy most már így azért, azért jó pár harmi, tehát egy, egy bő három évtized az úgynevezett rendszerváltás után végre szemléletet váltanánk. És észrevennénk azt, hogy a két vesztes világháborunknak, aminek nyilván voltak nagyon rossz következményei, gondolok itt a trianoni országcsonkításra, meg gondolok itt a szovjet megszállásra, ami évtizedekre meghatározta a magyarság helyzetét itt a Kárpát-medencében, de észre kell azt venni, hogy ennek a két világháborúnak is rengeteg győztes ütközete volt, rengeteg hősies helytállás tanúsítottak a magyar katonák, és ez ugyanúgy volt az első, illetve a második világháborúban is. Hát igen, és ugye negy, ne, tehát, hogy első, jó, nyilván magát a világháborút elvesztettük, viszont, viszont ez, hogy ugye effektíve egy ilyen vesztes nép vagyunk, főleg ugye a 20. századra kivetítve, nyilván ezt 45 után ugye a marxista történetírás terjesztette. És az a nagyon érdekes ebbe, ezt, ezt még az elején akartam mondani, csak aztán elterelődött másra a szó, hogy ugye 17-ben már effektíve a 24-ben törvénybe iktatott hősök napjának volt egy ilyen előzetese, úgymond, vagy már akkor megtartották ezt az emléknapot. És ugye pont a, pont a szociáldemokrácia, illetve a tanácsköztársaság idején szakadt ez meg, ami igazából nyilván érthető, hogy, a, hogy az ő marxizmusok, ez az internacionalizmusok, főleg a magyar hősök emléknapját ebben a formában elutasítja, Viszont maga a szövegezés az, az úgy volt, vagy, vagy, vagy az volt a szöveg, hogyha jól emlékszem, hogy mindenki emlékére, aki valaha fegyverrel harcolt és halt meg a hazáért, szabadon idéztem, de ez volt a lényege. Na most ilyen szempontból például a, a, a marxisták vagy a szozdemek hozzáállását sem értem, hiszen mondjuk az első világháború során, amikor mentek a harcok, akkor mondjuk effektíve baloldaliak is haltak meg azokban a harcokban. Munkás munkások, a munkások tehát most ezzel lényegében azokat is ebbe, ebből a szemszögből szembeköpik, akik mondjuk baloldali munkásként lehet, hogy már 14-ben meghaltak valami, valami korai ütközetben. Hát mondjuk az nem újdonság, hogy a baloldalnak a szemlélete az olyan, hogy önellentmondás, tehát a baloldali gondolkodók, filozófusok, történészek, társadalomkutatók nevezzük, ahogy akarjuk, és a saját nézeteiknek mondanak el. Ez, ez nem csak egyébként a 20. században volt így, de ez a mai napig is így van. Tehát Igen. ezt láthatjuk Igen. a közéletben. Két gondolatot engedjetek meg az elhangzottakhoz. Az egyik, egyik fontosan ez, hogy nekik az az igazolásuk, hogy szerintük az egész összeomlás és Trianon erről mind csak a jobb oldal, tehát az úgynevezett úri Magyarország, mert nem oldották meg a társadalmi problémákat. Nem az ő szubverziójuk, amit 18-19-ben végeztek, az a felforgató tevékenység. Nem akarok több katonát látni, terület átengedések a semmire, vagy az, hogy aláírni a, a, a belgrádi egyezményt, ami egy, egy telegrafált Fráns de Esperé a Párizs mellett a, a, az egy, egyesített főparancsnokságra, tehát ahol a, az Antant hatalmaknak a a nagyhatalmi képviselői voltak, illetve Olaszországban is, hogy kell-e Magyarországnak külön fegyverszünetet kötni a pádai fegyver 
nyugvás után, és nem kell kötni, ezt írták vissza, de jó, írjuk alá, mert legalább akkor területekre már ki lehet vonni a magyar seregeket, és tudjuk a belgrádi egyezménytől remélték Károlyék, hogy őket nemzetközi jogilag elismerik. De Károly ebből is, is akarta mutatni azt, hogy ő a monarchiától független. Tehát amíg a padovai fegyverszünetet ugye a monarchia írja alá, ugye azt később a belgrádi egyezményt, azt, azt meg már ugye Károlyi, mint, mint független miniszterelnök írja alá. De hát most azért gondoljunk abba bele tehát, hogy hogy említetted, hogy itt sokáig azt mondták, mehogy a jobb oldal, mehogy az úri Magyarország. Tehát kik volt, ki, ki volt a miniszterelnök akkor, amikor ö, ingyen mávjáratokat biztosítanak a románoknak Gyulafehérvára 1918. december első? Károly. Ki, ki volt az, aki letartóztatta Mackenzent, aki, aki gyakorlatilag részletett volna Magyarország védelmében a románok ellen? Károly. És ki volt az, aki, aki Vitéz Báró Szurmai Sándort letartóztatta? Szintén Károly. Károly, igen. Tehát akkor miről beszélünk, hogy kik voltak felelősek? Melyik politikai erő volt felelős a történelmi Magyarország széthullásáért? Nem a jobb oldal. Nem bizony, és... Itt az e... Antontal kapcsolatban még ezt a... Na, csak egy gondolat, hogy, hogy ebből látszik, hogy az árulókat két helyről vetik meg. Tehát, hogy ennyiben semmiben nézték Károlyékat, mert tényleg egy semmire kellő banda volt az egész. Hát meg akik tárgyalni mentek, azokat is, hát, hát abszolút, abszolút lenne. De az Linder Béla kapott egy díszsír helyet Belgrád mellett, aki még Pécset is el akarta 21-ben Magyarországtól csatolni Jugoszláviához, illetve akkor a szerb-horvát-szlovén királyság néven fűtőmű intézményhez, hogy így fogalmazzak. Egyébként még egy nagyon fontos dolog a második világháborúval kapcsolatban. Ez is egy állandó narratíva. Miért mentünk ebbe bele? Nem így kellett volna tenni, hogy persze, mert a revízió, de nem lehetett volna ennyire elvakultnak lenni. A második világháború hatalmas véráldozatának és következményeinek is betudható szovjet megszállással együtt azt kell mondanom, a második világháborús helytállásunk helyreállította a magyar becsületet. És miért mondom ezt? Mert az első világháború és Trianon fájdalma azért hatalmas tragédia, és ezért nem lesz vélelmezem akkora tragédia, ez persze nyilván csak egy vélelem, ha Ukrajna most területeket veszít, mert tényleg ott az utolsó csepp vérék harcolnak az ukránok, az ukrán állam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt így föladtuk meg. Jaj, mi lesz akkor? Hát legalább, legalább valahogy legyen a helyzet. Tehát most függetlenül attól, hogy ebbe a, ez a konfliktusban ki milyen álláspontot foglal el az orosz-ukrán konfliktusban és háborúban. De az biztos, tehát objektíven nézve, hogy ott nem lehet mondani, hogy az ukránok nem álltak el, vagy nem harcoltak, akkor is, mert ugye mondja, mi értelme lett volna Károlyt, ez, ez is van most ez az újabb ö, narratíva, hogy a kérdőjel, hogy nem akartak több katonát látni, így elkezdték mosdatni a Károlyékat, csak még mocskosabbak lettek, hogy hát úgy se lehetett volna ellenállni, mert jönnek a francia csapatok a Balkánon, blablabla. Bla, bla. Én nem mondom, hogy itt egy négyzetcentimétert nem veszítettünk volna, vagy akár egész vármegyéket, tehát hogy Liptót vagy, vagy Fogaras nem veszítettük volna el, de ilyen országcsonkítás, ha van ellenállás, biztos, hogy nem lett volna. És, és bocsánat, ez a, ezért ez máig egy bennem hegedősebb a magyarságnak, mert nem kiütötték a kezünkből a kardot, mint a második világháborúban, ahol elhamvadt a magyar állam, és a magyar nem lett árulófajta, nem, mert nem az, hanem hátba döftek minket gyakorlatilag. Hátba döftek teljesen minket az első világháború alatt. Én azt mondom, az első világháború az Trianonnal fejeződött be, nem, tehát ott nem a Pádói vagy a Belgrád fegyverszünettel, vagy a Pádói egyezménnyel, és ezeket is, amiket Márk vagy Barnabás említettél, ezek az árulások, erről egyébként gyönyörűen ír Julier Ferenc, mert van most eszembe se jut egy, egy újabb fiatal csillaga a magyar történész szakma égboltján, aki ezt a művet megírt, ezt a baloldaliak nagyon futtatják, hogy kérdőjel ez a könyv, hogy nem akartak több katonát látni, a nevét se jegyeztem meg, mert körülbelül annyit ér, de ez a tornából felmentett fickó, hogy ránézek, az valószínűleg hát többet, többet tud, mint Julier Ferenc, aki megírt az ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadseregben című munkáját, és katonai szakértőként halt meg 1944 tavaszán, vagy telén Budapesten, tehát január-februárjával, Julier Ferenc volt az, aki Stromferdarul után is átvette a Vörös Hadsereg vezérkori tisztét, 
És ő azt mondta, hogy 1918-ban igenis az ország nem volt olyan katasztrofális logisztikai és katonai helyzetben, hogy nem állhattunk volna ellent ennek a megszállásnak, ami történt és ennek a gyalázatnak. Ő még azt is megkockáztatja, hogy 19-ben is volt szansz, tehát a kumbéláiknak az a zárulása, ami utána a vörös hadsereg teljes összeomlását. Magyar vörös hadsereg... És bocsáss, még azért jegyezzük meg azt is, hogy korabeli lapok írták meg, hogy az északi hagyjára 19 az nem honvédő háború volt, tehát ez ebből is látszik, hogy hogy a, a visszafoglalt felvidéki területeken mit csinálnak, kikiáltják a szlovák tanácsköztársaságot. Igen, tehát az, ez, a, ez a másik rész, hogy a morál tönkretették, mert ott az emberek többsége az egy sorozott hadsereg, vagy nem sorozott, hanem hivatalosan önkéntes hadsereg volt a vörös hadsereg, és többségével tényleg verbunkolták oda a katonákat. Azok tényleg iredentizmusból álltak be zömmel az emberek, nem a, a világproletariátus hát, meg is látszódott, tehát volt a kezdet is. Hát gondoljunk, tehát bele, ez, ez hogy, hát gondoljunk bele, hogy amikor ugye a, a székely hadosztály nem tud mit csinálni, leteszi 19 tavaszán a fegyvert. Miért? Mert ugye, ugye a, a, a vörös hátország nem biztosít nekik muníciót. És évtizedekig mit mondanak Kratokvér Károlyról? Áruló volt, hogy letette a fegyvert. Nem ő volt az áruló, az volt az áruló, a Károly félevezetés, ugye a... a, a meg a Samuelik, a, a politikai biztosok, a hogy nem, nem adhatunk nekik, mert, mert reakciósok, ellenforradalmiak, nacionalisták ezek a a székely hadosztály, és ezért direkt szabotálták ki. Jelenleg még azt mondta, hogy ezért meghalni, és nyilván nem áldozhatja föl, és ezért tette le a fegyvert. Tehát ez nem gyávaságból, hanem nyilván őrültséget nem lehet tenni, hogy nekihagyjuk lőszer és muníció nélkül a golyószórónak a, a, a székely legényeket. Ugye a székely hadosztálynak a katonái után a részt vettek ugye, ugye a vörös hadseregben, nem azért, hogy itt a, itt a világforradalomért harcoljanak, hanem tényleg az ország területi integritásáért. Ezer éves határa. Volt, aki aztán a rongyosgárdába vett részt, ugye a nyugat-magyarországi felkelésben ott harcolnak, és azért mindig el szoktam mondani, hogy aki a rongyosgárdát azonosítja az úgynevezett fehér terrorral, az, az hamisítást követel. Mert, mert csak ezt emlegetik föl, de azt, hogy, hogy a Soproni népszavazás nem sikerült volna a rongyos gárda helytállása nélkül, az egy, az egy tudott dolog. Két gondolatot szeretnék itt megjegyezni, Péter, abban a kapcsolatban, amit mondtál. Ez is ez, ez hogy, hogy a győztes-vesztes megítélése. Most nézzük például a Románia esetét, második világháború után. Igen, a győztes oldalon fejezi be a háborút, de hogy fejezi be a győztes oldalon a háborút? Úgy, hogy az utolsó pillanatban átáll a Szovjetunió oldalára. És mit ért el vele? Tehát igen, visszakapták a 40-ben, a második Bécsi döntés során visszakapott Észak-Erdélyt, de viszont elvesztették Beszarábiát, elvesztették Észak-Bukovinát, és nem kapták vissza Dél-Dobrudzsát sem. Tehát a nagy Románia az azóta is egy ábránd, és ugye látjuk azt, hogy, hogy sem a moldávok, sem a románok nem akarnak egymással egyesülni. Tehát ők győztesként vesztesek voltak. Mi elvesztettük a háborút, de viszont ö, erkölcsi győzelmet arattunk. Ezt meg lehet kérdőjelezni, lehet azt meg mondani, is szokták kérdőjelezni, kérdőjelezni meg azt mondják, hogy hülyeséget beszélünk, hát ez, ez, ez legyen az ő szegénység bizonyítványú. bizonyítványú. Mi, te, mi tehetünk volna, tehát itt sokan elfelejtik, hogy olyan kondíció, először is 1942-ben a Kaszablankai konferencián a Churchill és Roosevelt, illetve Teheráni konferencián 43-ban már, kimondják, hogy feltétel nélküli megadás, ami az első világháborúban nem volt erről szó, tehát lehetett volna egyezkedni. Persze voltak háttér diplomáciai manőverek, ez igaz, ezután is. Ennek ellenére alapvetően ez volt a fő kommunikációja az angol szászoknak és a szovjeteknek, hogy itt csak mi diktálunk feltételt, és teljes debelláció, teljes behódolás. És 1943-tól kezdve ezért volt egy érdemtelen kísérlet, egy veszett fejszenyele, hogy a nyugati szövetségesek kegyét keresi az ország. Hozzáteszem, azt megelőzően se volt nagyon értelme. De ennek soha nem volt relevanciája. Nem volt relevanciája, tehát most, most azt veszük, hogy ott van például a Lengyelország esete. Ugye... Ő... Ők azt gondolták, hogy, hogy mögöttük áll Nagy-Britannia, mögöttük áll Franciaország, és mi történik 39. szeptember elsőn? Néznek egy nagyot, hogy ugye a németek, amit kiprovokálták azt a támadást, tehát, de azt mondom, hogy ezt, ezt majd a későbbi beszélgetés során... Ez bőven kimerít ki. egy másik adást így van. Azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül nagyjából, sőt... Megtörténik a hadüzenet ugye a nyugati hatalmak részéről, de nem történik semmi. Tehát én, én ezért mondom, és ráadásul 
azoknak a, a nyugati hatalmak kegyét kerestük volna, akik gyakorlatilag ö, aláíratták velünk a trianoni békediktátumot, és soha semmilyen módon nem mutattak hajlandóságot arra, hogy ők ezt korrigálnák. Ha már itt tartunk egyébként, tényleg nem akarok ebbe annyira belemenni, de muszáj akkor egy kicsit érinteni. Szerintem ez a fajta ö, ö, reménykeltés, hogy akkor itt majd az angol szászok segítenek. Ugye ez elsősorban ö, ezekből, a, ezekből a valamilyen szinten dualista örökségből táplálkozó kőkonzervatív köröknek volt egyfajta ilyen déli hát ez a betlenisten féle volna. Igen, ö, ami Szerintem valahol a lelkük mélyén ők is tudták, hogy ez ebben a formában, ahogy haladunk előre az időbe, egyre valószerűtlenebb. Egész egyszerűen csak olyan támpontot kerestek, akiktől a legjobban remélhették azt, hogy lényegében az ő, az ő uralmuk, az ő életformájuk fennmaradhat. Mert igazából, hogyha azt nézzük, bármelyik oldal győzött volna, akár a marxista oldal, akár a nemzeti szocialista oldal, ebben a formában az a fajta, az a fajta uralom lényegében, az a fajta életvitel, az ebben a formában nem maradhatott volna meg. Ez kétségtelen. És én, és én azt látom, hogy egyébként az, hogy ennyire az angol szászok felé orientáltak kiváltképp Anglia felé, ez valahonnan innen táplálkozik semmint a realitásból. Egy önérdekből. Egy-egyfajta egy, egy önérdekből. Én így látom. És a másik gondolat, amit el akartam mondani, egy kicsit még kanyarodjunk vissza az első világháborúhoz, aztán utána átadom nektek így a kezdeményezést, hogy ugye itt Péter, te is említetted azt, hogy lett volna lehetőség a határok védelme. Most mindig azt mondják, hogy nincs olyan a történelmi, mi lett volna, ha én viszont azt mondom, hogy igenis egy történésznek feladata az, hogy, hogy a realitások talaján állva, de felvázoljon egy, egy, egy olyan, nem is az a jó kifejezés rá, hogy koncepció, tehát hogy felvázoljon egy olyat, hogy, hogy és még egyszer mondom, a realitások talaján állva, hogy igenis mi lehetett volna, ha. És hogyha abba gondolunk bele, hogy, hogy például 1918-ra a szerb hadsereg a háromnegyedét elvesztette. Románia ugye 1918-ban ugye külön békére kényszerült, 16 decemberében ugye a magyar, osztrák és német csapatok bevonulnak Bukarestbe. Ezt egyébként talán a legjobban Madespa Viktor írja meg az Oláhok vérnyomába című könyvében. Többször is elolvastam azt a könyvet nálam, ez, ez alapmű szerintem, ebben ti is így vagytok, most ebben nem akarok annyira belemenni, de ott volt például Románia. Román és ugye az ő helyzete az volt, hogy gyakorlatilag az utolsó pillanatban lépett be újra a háborúba, és üzent hadatta a monarchiának. Illetve Németországnak nekünk nem is üzent hadat, hisz mi már kiszálltunk belőle. Tehát a pádoai fegyverszünet után. Gyakorlatilag igen. Igen. És ráadásul tehát az, hogy jönnek a, a franciák, jönnek a brit csapatok. Kezdjük ott ugye, mi történik a brit szigeten. Ugye 1916 őszén kitör a húsvéti felkelés. Ami ugye 1919-ben ugye egy írfüggetlenségi háború lesz. Ugye Péter, ezt, ezt azért már sokszor beszéltük egy ilyen kötetlenebb beszélgetésben, és én magam is egyébként többször írtam erről. Tehát, és ráadásul a, a francia meg a brit gyarmatokon lázadnak az őslakosok. Tehát olyan helyzet volt, ja, és akkor ráadásul, ugye nem beszéltem még, ugye Oroszországban is ugye mi történik, nem tudják ugye a bolsevikokat megfékezni, ami sajnos egy szomorú dolog volt, ugye ennek láttuk a később a következményt, de ott volt a török függetlenségi háború. Tehát én azért azt mondom, lehet bárhogy nyilatkozni Kemál Atatürkről, vagy magáról az iráról, de viszont az kétségtelen. Hogy, hogy ott volt az élő példa arra, hogy egy fegyveres ellenállással igenis, hogy, hogy kedvezőbb ö, egyezményt lehet kötni. És erre, erre tényleg a török függetlenségi háború volt egy nagyon jó példa, hogy, hogy a, 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 utána egy, egy olyan egyezményt írnak alá a Kemál Atatürk vezette Törökországgal, ami azért úgy, úgy tényleg ö, kevésbé ö, viseli meg annyira érzékenyen Törökországot, mint az azt megelőző. De magyar ilyen, helyi példák is van, magyar kellett, csak példa, a sikereket igen. említsük meg, Balassa gyarmatot, illetve Szomorócot. Hát vagy a nyugat-magyarországi felkelés. Pontosan. Hát Balassa gyarmat olyannyira úgymond jól sikerült, hogy a, a, ugye a két világháború között a, a, ezen az emblematikus május utolsó vasárnapján a Balassa gyarmati hősöket, azokat mindig külön ki is emelték egyébként. Tehát ők, ők olyan szinten ennek a két világháború közötti kultusznak egy része lettek, ezzel a sikeres ellenállással, 
hogy ugye mm. nagyon, nagyon bekerültek ebbe, a, ebbe az akkori úgymond modell szóval él, élve mainstream, és, mainstream és, állam emlékezetbe. Visszacsatolok, a, amit Márk említett, és nagyon jó az ír példa, amikor gyakorlatilag egy állammal nem rendelkező a lakosságukat, a krumplivész mindent, tehát ma is, nem is tudom, Írországban kb. 8 millió laktak, talán a, a burgonyavész előtt, és, és, és ma is ilyen 5 millió, ma, ma sem én érte, érte utol a demográfia Írországnak. Tehát a brit birodalom csúcsán van, és, és a szívében, vagy a szívéhez közel történik egy ilyen fegyveres felkerés, amit ugyan levernek első körben, de kitart az ellenállás. Tehát egy ilyen helyzetben sikerül elérni egy kitűzött célt, jelen esetben az ír nemzeti függetlenséget, vagy a részben való autonómiát, ugye először megalakul az ír szabadállam, az Irish Free State, ami a brit nemzetközösség tagja, és a többi, de nyilván eredménynek számít. És a másik példa, Törökország, de hát nagyobb volt, meg más volt, meg ez, meg az, meg jönnek ezek a szövegelések. Ne felejtjük el, ha itt komoly ellenállás van, nincs az a, az a hazaárulás, amit Károlyi és bűnbandája végrehajt. Franz Desperé helyzetét hozom föl a, a balkáni Antland expedíciós csapatok francia parancsnokának, ahol egyébként voltak a többségében már gyarmati, tehát nem tisztán francia csapatok voltak, mint a kommunisták által megfilmesített nyugat-magyarországi felkerés, ami igazából a karikatúrába ment át az a film, szinte annyira, annyira negatívan mutatják be, igen, az imposztorokban a Doborján néven futó, ugye ez egy, ez egy elcsatolt nyugat-magyarországi városka, ha jól tudom, ma Ausztriához tartozó Liszt Ferenc született, Prónai Pál. Bocsáss meg, én régen igen. láttam azt a filmet, de a prónait nem Doborjánként nevezték a filmet. De Doborján, igen, igen. Bocsát, akkor lehet, hogy elnézést köszönöm. A, és a, a, a Diszferenc, csak nem tudom miért mondtam Doborján, de igen, Doborján. De hát. hát körülbelül már abba, abba állt, ez már a holószínháznak az abszurd humorjába csapott át, abba, hogy, ahogy, ahogy megpróbálták lejárít, lejáratni a, a rongyosgárdát, és prónai pálnak a a lajtabánsági tevékenységét, olyan abszurditásokba mentek át, hogy gyakorlatilag a, a szegedi kapisztrának, Zadravesznek az alakja egy kicsit egy ilyen 1921-es kumpáterré avanzsált át a filmben, tehát hogy nagyon érdekes áthallásokat építettek be a filmben, természetesen szándékosan, de abban is van egy ilyen rész, csak mondom, amikor leírja a prónai naplójába, hogy ez a gujumpá kifejezés honnan, amikor ott voltak ezek a gyarmati francia-afrikai csapatok Szegeden, a semleges vagy a francia zónában, és ott táncoltak minden, mint a tűz és ott mondták, hogy gujumpá, és akkor ezzel szórakoztak ugye ott a legényei, vagy volt egy ilyen Ilyen kis ö, szabadidős, humoreszk vagy visszaemlékezés az egy évvel ezelőtti szögedi évekre. No de visszatérve, mit akartam ezzel mondani a nagy körítésben? Tehát Franz Desperének is két fia elesik a nagy háborúban, az első világháborúban, a fronton. És az biztos, ha itt van magyar ellenállás, komoly ellenállás, akkor nem fog egy francia fiúnak a vérét sem áldozni Franciaország, azért, hogy az oláhoknak, vagy a cselákoknak létrehozott Cseszlovákiát, Nagy-Rumíniát, vagy Jugoszláviát, nem fognak az angolok se egy, de még egy a gyarmati katonájukat se fogják föláldozni, ha ezek nem tudják maguknak kiharcolni. És egy jó hír bizonyos szempontból, hogy nyilván minket is frusztrál ez a helyzet, ami létrejött száz éve, nem hegedősebb. De ne felejtjük el, Eltemetve, de tudattalanul ott motoszkál bennük. Hiába a nagy csinnadratta, akár Jánsz részéről, akár a George Funá részéről volt, vagy bárki részéről, vagy régen ugye Sesely részéről, ne felejtjük el a dolgokat. Azt mindenki valahol tudja, ha nem is gondol bele, hogy ők nem vérrel és verítékkel és saját erőből harcolták ki Csehszlovákiát, nagy Jugoszláviát és Nagy Romániát, hanem a magyar árulás és az Antant segítség nélkül ez nem jöhetett volna létre. A visszakanyarodva a hősök terére ez nem a hétvezérnek a honszervezése. Ez, 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 ez a 18-as honalapítások. 
és ez, ez benne van, ők, ők, ezek, ezek kreatúrek, nem saját erőből harcolták ki ezeket az államokat. Nem az, hogy álljunk fel akkor, gyerekek, és akkor nézzük meg hajrá, nem, hanem ezeket mesterségesen hozták létre. És a másik fele, ami még igazolná ezeket, nem volt Sopron kivételével, amit szintén ki kellett harcolnunk, nem volt sehol legitim népszavazás, Wilsoni elvek úgymond hogy megszavaztattak volna mindenkit becsülettel. Hát ugye volt a ha, ha most erre hivatkoznak a népfelség elvére, a Sopron és környéke kivételével, illetve Kertsza Szomora legbátrabb, bocsánat, elnézést kérek, Szentpéterfa, Petrovó, Szelo, egy horvát. De az se valósult volna meg, hogyha, hogyha nincs a nyugat-magyarországi felkés. Tehát annak... És a második kísérlet nincsen, van. úgy van, mert akarták a következő évben, 22-ben folytatni, Rónaiék. De felejtjük el, hogy ott, ott volt a, a, a Vasvár megyei határkijelölés, meg volt még egy-két, egy-két csere, meg visszacsatolás talán Sopronvár megyében is. Tehát ez, ezek, 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 ezek kivételével, meg még talán egy-kettő helyen volt ott, ott valahol a, a, a mai ukrán-román-magyar hármas határnál is, volt egy falu, ami, ami nem szerepelt a békeszerződésben, és akkor ott kiharcolták, hogy Magyarországhoz tartoznak, ne, ne Romániához, és sorolhatnám tovább. Tehát egy-két, egy-két meg, meg nyilván fönt Somoskő és, és környéke, ami, ami lényeges, hogy ezek kivételével sehol nem kérdezték meg a lakosságot, bármilyen nemzetiséghez tartozzon, hogy hova tart, tehát hova csatlakozzon. Na, itt ez, és ezért nekik semmilyen történeti, meg, meg megalapozott. Hát nyilván a békediktátumok rögzítik, hogy itt vannak a mai határok, ezt tudjuk nagyon jól, de ezeket se nem vérrel, se nem vassal, se nem népakarattal harcolták ki. És ez ott botoszkál bennük, ha ezen nem is gondolkodik el egy úzvölgyi temetőrgyalázó idióta. Egyéb... Akkor is ez, ez ott van bennük. És tudják, ez frusztrálja őket, ha meglátnak bármilyen magyar felületet, úgyhogy most már még, még súlyosabb kisebbség van a magyarság az elcsatolt területeken, mert tudják, hogy ezt nem vérrel, nem vassal, és nem is, nem is népakarattal, de még nem is arannyal harcolták ki, vagy egy fehér lóval, hogy így mondjam. Tehát, hogy nem, nem megvették tőlünk, hanem ezt odaadajándékozták nekik Magyarország hátbaszúróinak segítségével. Egyébként nekem ehhez kapcsolódó a meggyőződésem, itt, a, itt ugye a megkérdezésről, népszavazásról, hogy effektíve, amit nem erővel harcoltunk ki, ott egyáltalán nem is volt ilyen, tehát a, úgymond a vízoni elveket sútba dobták, mondjuk maga a vízon sem annyira igyekezett, hogy egyébként ez, ez úgymond érvényesítve legyen, zárójelbe zárva. Tehát a Marsalkó Lajos írja nagyon találóan a Vörös Viharban, amikor ugye tudósítóként kiment az első bécsi döntés alkalmával ugye lényegében a a visszafoglalást ugye szemlézni, illetve írni róla, hogy amikor Kassa környéken jártak talán a honvédek, akkor több olyan településről is átjöttek vegyesen magyarok és szlovákok, akik ugye azt akarták, hogy ők is tartozzanak Magyarországhoz. Ugye ez nem jött létre a bécsi döntés értelmében. Nyilván miért mondták ezt? Egyrészt gazdasági szempontból, hiszen Kassától fügtek, így lényegében ellettek vágva, mint a a vasútvonalaink, Illetőleg, és ide akarok pontosan kiukadni, most attól, hogy ugye Magyarországhoz akartak tartozni, akár ez a nemzetiségek, vagy a Kárpát-medence egyéb államalkotó népeitől sem volt feltétlenül egyértelmű, hogy akkor az újonnan kialakult államokhoz akarnak tartozni. Számtalan érzelmi szempont dönthetett itt, magájellegű érzelmi szempont, mit tudom én, vegyes házasságok, tehát, hogyha arra akarok kiugadni, hogyha megkérdezték volna ezeket a, eze, ezeket a lakosokat, hogy hova akarnak tartozni, nekem meggyőződésem, hogy gyakran még a nemzetiségek is azt mondták volna, hogy inkább Magyarországhoz. És én... Tehát erre volt is élő példa, tehát ott voltak volt a, is a kelet példa. szlovákok, vagy ahogy magukat mondják, szlobjákok, ugye dvorcsák győző, ugye vezetésével, de például ö, maga ö, horvát, horvátok is mondják ezt az első világháború után, hogy, hogy hát azért nekik jobb volt a magyar királyságban élni. És ez, és ez szerintem egész széles körben így lett volna, és meggyőződésem, hogy ezt valamilyen szinten ezért is mulasztották el, mert tartottak is attól, 
És ne felejtsük az, az Antant politikusai, illetve az általuk potentált ugye, új államoknak a, a politikusai, hogy, hogy nem, nem, feltétlenül az, nem feltétlenül az az eredmény jött volna ki, amire mondjuk ők számítottak. Ezt mondták is egyébként Csehszlovákia kapcsán, hogy nekünk választanunk kellett a nézszavazás és Csehszlovákia létrehozása között. És a másik, amit említettél, Andrej Linka. Tehát ő is mit mond? Most nem tudom szó szerint idézni, de a gondolata az, ugye a 20-as évek közepén talán, hogy hogy sokkal jobb volt nekik a magyar, a magyar területen élni, a magyar királyság területén élni, mint a tőlük idegen Prága fennhatósága. Meg hát gyűlölték is egymást a szlovákok meg a mondta, hogy ezer év alatt nem szenvedtünk annyit a magyar uralom alatt, mint egy év a cseh alatt. Ne felejtjük el. És ez is bizonyítja, hogy igenis szükség lett volna ellenállásra. A hősi életáldozatnak van értelme, Egyrészt azért is, hogy az ember az örök bíró előtt megálljon. Ez nyilván egy idealista életszemléletet feltételez, hogy túl ezen a világon van egy, egy végső igazságszolgáltatás, ami minden, ahol minden köny letöröltetik, és ahol a jó elnyeri a végső ütalmát, a rossz elnyeri a végső büntetését. Nyilván a hősi életáldozatnak ez is az egyik motiválója, ez nem valami őrület, hanem a legnagyobb realitás. És másrészt az, hogy azért is van mindig az első világháborúnak és ehhez kapcsolódó a hősök napjának egy nagyon nagy tanulsága, hogy inkább legyen az ember hős egy pillanatig, mint Károly féle rabszolga egy életen át. Aki teljesen egy behódoló rabszolgája lett az Antannak, egy csahos kutyája, tartnyalója és mit kapott jutalomból? Semmit. Egy nagy nullát átlő. A fősoldalatú történészek általában, nem akarok neveket mondani, abban szoktak érvelni, én azt gondolom, hogy ö, nem jól, hogy azért nem ö, lett volna létjogosultsága értelme az első világháború után egy ellenállásnak, mert hogy, hogy a hadsereg jelentős része nemzetiségekből állt. Hát mert, bocsánat, a Bécsi levéltárban vannak olyan iratok, amelyek nem ezt támasztják alá, hanem igenis az, hogy, hogy a magyar alakulatoknak a jelentős része magyar, ugye, magyar személyekből állt, és ők maguk se értették, hogy miért veszik ki a kezükből a fegyvert, erre egyébként Botlik József hívta fel a figyelmet. Én azt gondolom, hogy ebben a témakörben az ő munkássága, biztos ti is ismeritek, abszolút megkerülhetetlen. A másik meg, ugye még egy pillanatra visszacsatlakozva az, amit Péter mondott, hogy tehát itt tényleg igen, voltak úgymond nemzetközi példák erre. Tehát nem jöttek volna ide, én is azt gondolom, a franciák, meg a brittek, akiknek ugye a saját szigetükön kellett úrrá lenni a kialakult ír helyzeten, és ugye láttattuk nagyon jól azt, hogy, hogy például a székely hadosztály igenis eredményes harcot vívott a románokkal szemben. A román hadsereg egyébként a fegyverei jelentős részét ugye magyar munícióból töltötte föl, azokból a magyar munícióból, amiket ugye gyakorlatilag a Károly féle hazárulás hátrahagyott nekik. A cseh hadsereg meg ugye láttuk nagyon jól, hogy, hogy ugye Balas egy armatnál ugye az ipoly folyón túlra szorítják a cseheket. És ott nem csak egy város menekül meg, hanem gyakorlatilag Vác, Aszód, Miskolc megmenekül a Borsodi Szénmedence, ami akkor abban az időben, 19. januárjában az egy légfontosságú volt. És hogy egy pillanatra még azért itt visszakanyarodva a második világháborús szerepvállalásunkban, elég keveset beszéltünk róla, hogy, és sosem értem azt, hogy miért van mindig az, hogy, hogy mindig arról beszélek, hogy mi a donkanyarnál, ugye, ugye futottunk a hóban, a, a magyar honvédek a papírtalpú bakancsaikban futottak, hogy, hogy megdögleni vitték oda a magyar katakonyokat. Elnézést, hogy így fejezem ki magam, de általában ezt szokták így, így kifejezni, így szokták mondani. De soha nem beszélnek arról, hogy igenis, hogy például, amikor 41 nyarán Ukrajnába, Kolomeába bevonulnak a magyar gépkocsizó honvédó, szó szerint az ukrán civil lakosság virágesővel fogadja a honvédeket. Miért? Mert azt megelőzően, hogy kivonult volna a szovjet NKV, de ott olyan ö, brutális dolgokat csináltak, lemészárolták a férfi lakosságot, felgyújtották a, a házakat, megerőszakolták az asszonyokat. Ez valahogy egyébként a, a szovjet katonáktól, a szovjet szervektől soha nem volt egyébként egy idegen, de például nem beszélnek arról 41. augusztusában, a Nikolaj melletti huszárroham. Tehát rengeteg ilyen heroikus helytállás volt a második világháborúban is. Nekem meggyőződésem az, zárszóként, hogy úgy mondta ezt a, ezt a két világháború közötti gyakorlatot 
vagy akár 17-től kezdve, vagy hivatalosan 24-től kezdve. Egyrészt a hősök emléket az nyilván kötelességünk ilyen formán is ápolni, történészekként is, illetőleg mindig, mindig azt a kérdést szoktam ilyenkor feltenni, hogy ezek a hőstettek, vagy akár ezek a gyakorlatok, vagy, vagy most ilyen szempontból ez a jogszabály például, hogy ugye ezt beiktatták, mit üzen nekünk a 21. században. Hát pontosan azt, hogy igazából szembesüljünk bármilyen nehézséggel, vagy, vagy úgymond most tényleg ilyen kicsit ö, szabadabban fogalmazva, hogy lássuk akármilyen sötéten a dolgokat, vagy vagy érzékeljük azt, hogy a, hogy a társadalom ugye folyamatosan egy, egy lejtőn van, mindig van hová visszanyúlni, és számomra, de szerintem számotokra is ez a, ez a hősök nap egy, egy, ilyen, egy ilyen stáció. Egy és ilyen hogy ne váljunk olyan gyökértelennek, mint amilyenné a ugye 45 után akarták tenni, és tették is sajnos, hogy a ugye a kommunista rendszerben, mert ennek ugye láthatjuk, hogy máig ható jelei vannak, tehát mit csináltak, hogy lebontják a, a hősi emléket, a főváram téren is ugye lebontották az első világháborús emléket, lebontottak minden olyat, ami, ami a Szent Korona volt rajta, ami, ami az ezer éves magyar államiságunkra hivatkozott. Ne legyünk olyanok, mint amilyenni akartak minket tenni. És hogyha szó, igen, és így van, és hogyha a szószoros értelmében ezeket fizikailag is visszaépítjük, illetve a magá, magát, a, ezt a lelkiséget is visszaépítjük. Annak ugye nemzetnevelési szempontja is van. Így van, és meggyőződésem, hogy még ez a, ez a társadalom is abszolút visszaterelhető erre a fajta hős életszemléletre. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb is. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!